0: Olá caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro e eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida, pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou o Paulo Chaveiro e nós hoje estamos de volta ao livro de Abacuque. Estamos no capítulo 2 deste texto fantástico. Deus realmente aqui manifesta o seu plano para o homem e para a humanidade. O homem vive neste planeta há alguns milhares de anos. Move-se, no fundo, em duas direções, com dois propósitos. Ele se erga sobre o seu orgulho e, nesse sentido, pensa que não necessita de ninguém para viver a sua vida, rejeita a Deus, vive, no fundo, a seu bel prazer, com autossuficiência, no fundo, pensando que ele próprio é um certo Deus, Uh, mas esse existir uh, realmente não traz satisfação ao íntimo, não traz uh, satisfação ao homem interior. Por outro lado, existe uma outra forma de viver, uma forma que realmente conduz o homem a uma satisfação, uma paz interior, que no fundo todos nós buscamos, e é dessa forma que vive aquele que caminha pela fé. O justo viverá pela fé, diz o texto bíblico, e é nesse sentido, quando nós depositamos a nossa fé na pessoa de Jesus Cristo, no nosso Salvador, naquele que morreu, afinal de contas, na cruz por cada um de nós, é nessa direção, nesse caminhar, que nós encontramos, então, satisfação do nosso íntimo. Aqui no livro de Abacuque nós encontramos uh, uh, o Império Babilónico a uh, caminhar uh, na primeira, digamos, na primeira versão que eu apresentei aqui. A versão do orgulho, a versão da autossuficiência, a versão de, do eu sou capaz sozinho. Uh, e nesse sentido a Babilónia tinha escolhido esta via, tinha escolhido este caminho. E por causa dessa escolha, encontramos vários ais. No último programa, nós já vimos os ais que foram proferidos pelo profeta Abacuque relativamente à Babilónia. encontramos por exemplo, em Habacuque 2.6. Ai daquele que acumula o que não é seu. Até quando? E aquele que a si mesmo se carrega de penhores. Aqui temos o primeiro ai, uh, referente ao roubo. No fundo, a tirar aquilo que não é seu, aquilo que pertence a outrem. Depois encontramos um segundo ai. É aquele, diz o texto bíblico, ai daquele que junta em sua casa bens mal adquiridos, para pôr em lugar alto o seu ninho, a fim de livrar-se das garras do mal. Aqui temos um segundo ai, relativamente à corrupção. Primeiro é roubo, segundo corrupção E estas eram, de facto, as atitudes uh, do Império Babilónico. Depois encontramos um terceiro ai, referindo-se aqui aos bens adquiridos, ou às atitudes adquiridas uh, por homicídio, por violência, brutalidade. Isso nós encontramos no verso 12 do capítulo 2 do livro de Abacuque. Depois um quarto ai, referindo-se aí à embriaguez e à imoralidade mas aqui eu gostava de ler este texto bíblico começando um pouco atrás no verso 13 onde diz assim este texto bíblico do verso 13 capítulo 2 do livro de Abacu que se tiver uma bíblia perto recomendava que olhasse para ela porque diz assim a palavra de Deus não vem do Senhor dos exércitos que as nações labutem para o fogo e os povos se afadiguem em vão então aqui temos um texto extremamente interessante Uh, ou seja, Deus não quer promover o trabalho vão. Deus não quer promover aqueles que trabalham arduamente e nada produzentes. Pelo contrário, Deus quer abençoar o trabalho das nossas mãos. E é isso que encontramos aqui neste verso 13. Depois vemos o verso 15. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro. E aqui, como é óbvio, não está a falar de beber água. Não está a falar de alguém que se preocupa em matar a sede de alguém. Não. Aqui refere-se uh, a uma atitude de alguém que intencionalmente uh, convida, ou desafia, ou leva o seu companheiro à embriaguez. E é realmente uma tragédia esta atitude de desrespeito pelo outro. No fundo, quem faz isso muitas vezes tira proveito, tira benefício depois do facto do seu companheiro uh, estar embriagado, estar sem condições de tomar decisões conscientes. E aqui o texto bíblico refere-se exatamente àquele que dava de beber ao seu companheiro, portanto, embriagava para contemplar a sua nudez, para poder-se aproveitar sexualmente uh, dessa pessoa. Infelizmente, este tipo de comportamento não acabou com os babilónicos. Ainda hoje vive-se situações destas e cada vez mais isto é um reflexo do afastamento das pessoas de Deus. Hoje voltamos a assistir a este fenómeno de pessoas que se aproveitam dos seus companheiros, se aproveitam daqueles que supostamente são seus amigos, para os embriagar, para os drogar, em muitas circun... circunstâncias, e daí uh, tirar proveito sexualmente dessas pessoas. Quantos e quantos jovens e quantos menos jovens vão para noitadas com os seus supostos amigos e no dia seguinte acordam, sem saber muito bem o que é que aconteceu, acordam simplesmente e apercebem-se que estiveram envolvidos uh, sexualmente com algumas pessoas. Em muitos casos, e alguns dos relatos são dramáticos, porque infelizmente essas jovens muitas vezes são violadas por vários parceiros sexuais sem que possam apresentar uma queixa formal. E porquê? Porquê é que não podem fazê-lo? Porque em primeiro lugar não foram forçadas, elas não foram obrigadas, não foram amarradas, foram voluntariamente, estavam embriagadas, é verdade, mas ninguém as obrigou num certo sentido. Num segundo aspecto, é que a maior parte das vezes essas jovens nem conseguem reconhecer uh, com quantos rapazes tiveram relações sexuais uh, ou quem foram os rapazes que tiveram relações sexuais com elas. Infelizmente isto muitas vezes conduz a gravidez uh, e é um drama para essas pessoas que infelizmente confiaram nos seus supostos amigos. Estamos a viver situações destas isto ocorre com os nossos jovens nas nossas famílias. Não estou a falar de um cenário hipotético que ocorreu na Babilónia há 3 mil anos atrás. Não estamos a falar dos nossos jovens. Hoje em dia, século XXI, nas nossas cidades, nas nossas festas, acontece este tipo de situação. Ainda há pouco tempo tive o relato de uma pessoa próxima, uma jovem, com cerca de 14, 15 anos, que foi parar o hospital em coma alcoólico e porquê? Porque tinha saído com umas amigas e enfim, não sabemos exatamente o que ocorreu os pais tiveram os cuidados necessários para ver, verificar se essa jovem não tinha sido molestada sexualmente, mas vejamos em como as situações ocorrem. Os pais estão descansados porque afinal de contas o seu jovem foi com um amigo da escola, foi com um colega de confiança e afinal das contas muitas vezes ocorre este tipo de situação é, é fundamental nós percebermos em que meio nos estamos a mover. Hoje em dia ocorre este tipo de situações nas nossas cidades. É necessário, sem dúvida, tomarmos medidas para proteger de alguma forma os nossos jovens e dar-lhes algumas ferramentas para eles próprios tomarem cautelas. E essencialmente quando as, as festas, as festividades envolvem bebidas alcoólicas ou outras drogas. Muitas vezes hoje... As pessoas tomam drogas colocadas num copo de, de sumo uh, por esses supostos amigos e a pessoa, de facto, fica dopada, fica drogada, sem saber muito bem as atitudes que está a ter. Uh, no fundo, uh, muitas destas atividades e muito deste processo de alcoolismo, de embriaguez, começa, por vezes, infelizmente, nas casas dos próprios pais. Uh, um casal que tratava e apoia pessoas com problemas de toxicodependência eles relatavam que a maioria dos jovens que começaram os seus consumos começaram em festas de família. Começaram por beber bebidas alcoólicas em festas de amigos ou familiares próximos. E isto, muitas vezes, até os familiares acham engraçado. Riem quando um jovem bebe demais, acham que é uma diversão, quando, na realidade, estamos a destruir a nossa juventude. Estamos a matá-los sem nos darmos conta. E, infelizmente, a nossa cultura portuguesa tem dedicado muito tempo a este aspecto e achando que isto é um mal que, afinal de contas, não é tão prejudicial assim. Porque começa, muitas vezes, bem cedo, nas nossas casas, este problema do alcoolismo. Eu, quando estava na tropa, lembro-me de um caso, havia vários, mas um caso que eu lidei com mais, mais proximidade, de um jovem que estava praticamente a terminar o seu serviço militar e a sair naquela semana. E então ele, mais uma vez, foi festejar com os seus colegas e saiu embriagado. Só que nessa altura estava de serviço uh, e, e tinha que fazer o reforço na, no quartel. E estava embriagado. E o facto é que uh, as autoridades, os comandantes, lá perceberam isso uh, e ele teve uma pena uh, de, de ficar suspenso Nessa altura corria o risco de ficar suspenso exatamente porque estava embriagado em serviço. E quando fui ter com essa pessoa, perguntei, mas como é que tu fazes uma coisa destas? Uma semana de saíres uh, do quartel, vais fazer uma coisa dessas? ele disse, mas qual é o problema de beber eu desde os seis anos de idade que bebo? Uh, antes de ir para a escola, bebia sopas de cavalo cansado. Aquel, aquela bebida que em alguns locais é, é pão misturado com vinho e dava-se às crianças... Estamos na nossa sociedade, em Portugal, século XXI, pessoas que se dizem desenvolvidas, pessoas que se dizem cidadãos europeus, a viver atitudes destas e não nos apercebemos dos prejuízos que isso causa a uma criança. Hoje é um dado adquirido, toda a gente tem acesso a essa informação, que o corpo humano não consegue processar, destilar o álcool até aos 18 anos de idade. E, no entanto, nós eh, colocamos as nossas crianças, os nossos jovens, confrontados com a realidade do álcool, da cerveja, infelizmente muito antes destas idades. Nós, como educadores, temos que tomar medidas preventivas, tomar medidas rigorosas para proteger os nossos jovens. Pelo menos, mais que não seja pelos aspectos científicos, pelos aspectos físicos e o prejuízo que o alcoolismo provoca na nossa sociedade. Então é algo que aqui na Babilónia era também um problema sério e Deus reflete aqui esse ai, que ele utiliza esta expressão com o Abacuque exatamente por causa deste problema. E no verso 15 vemos que o alcoolismo conduz também à imoralidade. E foi exatamente isso que estivemos aqui a falar, percebendo nós que essa vida, Uh, de alcoolismo conduz a um desleixo de alguma forma, em termos de, de vida ética e em termos de vida uh, moral, começa a afrouxar a moralidade, porque afinal de contas a pessoa já não está muito consciente do que está a fazer então o verso 15 começa por dizer ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, que foi o texto que nós analisámos misturando a bebida, o seu furor, e o que embebeda para lhe contemplar as vergonhas portanto é esta ideia de, de intimidade sexual, sem que o outro uh, esteja consciente do que está a acontecer. No verso 6 será farto de opróbrio em vez de honra. bebe tu também e exiba a em circuncisão. Chegará a tua vez de tomares o cálice da mão direita do Senhor e ignomínia cairá sobre a tua glória. Então Abacuque, de alguma forma, torna-se aqui o porta-voz de Deus e desmascara eh, completamente este tipo de atitudes eh, que o povo na Babilónia estava a ter. Aqui, de alguma maneira, ele dá razões também para a queda eh, da Babilónia, sendo uma delas, de facto, a embriaguez. E eu creio que nós, portugueses, precisamos realmente de parar um pouco, eh, fazer uma certa a reflexão sobre a nossa conduta, sobre a nossa forma de ser e de estar como povo português. Nós dizemos uh, um povo cristão, não é? o nosso povo uh, diz-se cristão em 98% da população, mas depois verificamos que às vezes até líderes religiosos se encontram embriagados. Isto não pode ser. Há qualquer coisa de muito errado neste tipo de procedimento. Eu próprio já encontrei uh, padres alcoolizados com, porque beberam excesso uh, numa festa ou num, num outro sítio qualquer, como se isso fosse natural e normal. Temos que ter algum cuidado, temos que ter uma ética, mais que não seja, para ficarmos sóbrios, para sabermos exatamente o que estamos a fazer. Uh, eu já tenho falado aqui várias vezes no, no programa sobre os prejuízos que o alcoolismo produz. Prejuízos económicos, prejuízos familiares, acidentes nas estradas. Enfim, a lista é infindável. E é necessário realmente termos muito mais atenção a estes consumos, seja de álcool, seja das drogas. E às vezes há drogas, enfim, legais, que as pessoas vão tomando fármacos legais que a pessoa toma e que realmente alteram o comportamento da pessoa também. Temos que ter muita atenção a estes aspectos. Deus quer nos libertar inclusive de vícios que nos conduzem a uma escravidão. E é, no fundo, o que faz os vícios. Deus quer nos libertar. E aqui Deus repara faz esse reparo à nação da Babilónia. Mas o verso 17 prossegue e diz Porque a violência contra o Líbano te cobrirá e a destruição que fizeste dos animais ferozes te assombrará por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. A violência é uma outra consequência, então, que nós vemos aqui, pelas quais Deus faz um reparo à Babilónia. Mas, ao mesmo tempo, a consequência é também um ato que muitas vezes surge da embriaguez, surge do facto da pessoa não estar consciente dos seus atos. Quantas vezes zaragatas surgem porque dois alcoólicos, dois embriagados, estão a discutir, às vezes, coisas que não fazem sentido nenhum. Uh, discutir porque o céu está azul, ou o mar está não sei quantos, ou o Benfica ganhou, ou o Sporting perdeu, e vão dali e fazem uma discussão e entram em grandes confusões. A violência, muitas vezes, consequência também da embriaguez. É necessário uh, realmente tomarmos muita atenção contra ao excesso do consumo de bebidas alcoólicas. E depois diz aqui o texto bíblico, prossegue no verso 18, que aproveita o ídolo, visto que o seu artífice o esculpiu. E a imagem de fundição mestra de mentiras, para que o artífice confie na obra, fazendo ídolos mudos? Ai daqueles que diz à madeira, acorda, e à pedra muda, desperta! Pode o ídolo ensinar? Eis que está coberto de ouro e de prata, mas o seu interior não há fogo nenhum. O Senhor, porém, está no seu santo templo, Cala-se diante dele toda a terra. Vemos aqui mais um dos aspectos terríveis da nação uh, da Babilónia. Se por um lado a embriaguez era algo muito marcante naquela cultura, por outro lado temos aqui um pecado bem maior, podemos dizer assim. É o pecado da idolatria. E realmente a idolatria aqui eh, está bem expressa. Acho interessantíssimo como o texto bíblico coloca aqui as coisas. Quantas vezes, até na no nossa sociedade, verificamos pessoas eh, que dobram seus joelhos diante de imagens, imagens bonitas. Aqui falam de imagens cobertas de ouro e de prata. Mas diz aqui o texto bíblico de uma forma lindíssima. No seu interior não há folgo nenhum. E este é um facto relativamente a muitas imagens que encontram-se expostas no nosso país. Temos muitas imagens deste e daquela pessoa, desta e daquela personagem, onde as pessoas fazem peregrinações de doutores e de médicos, de pessoas que alteraram, de alguma forma, o curso de alguém, e a pessoa começou a idolatrar aquela, aquela entidade, aquela pessoa, aquele ser. Mas, na realidade, aquela imagem, aquele, aquela estátua, no seu interior não há fogo algum. Lembro-me de, de um senhor que trabalhava exatamente estas imagens e ele começou a perceber que, de facto, não fazia sentido haver peregrinações, haver procissões, haver determinadas caminhadas em honra de uma estátua porque ele próprio tinha acabado de construir aquela imagem. Foi ele o artesão daquela imagem. E depois ele percebeu, mas eu fiz este boneco e agora tantas pessoas vão atrás dele como se fosse uma coisa extraordinária. E esse próprio homem percebeu uh, o que significava a idolatria. E como nós povo português, infelizmente, somos. Somos idólatras. Temos tantas imagens por aí espalhadas. Quando a Bíblia é muito clara sobre este assunto. Os ídolos são mudos, as imagens são mudas. O único Deus sobre o qual toda a terra se calará é o Deus eterno, o Deus Santo. O Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. E nós, como cristãos, aceitamos isto e, ao mesmo tempo, ao seu lado, fazemos como o povo de Israel, temos os nossos ídolos de lar. Esta era uma prática comum da nação de Israel. Cada um tinha a sua imagem em casa, o seu altar em casa, quando Deus claramente condenava este tipo de práticas. E aqui Deus uh, coloca os pontos nos i's e os traços nos t's. Ele vai chamar as coisas pelo seu nome, dizendo como é que a madeira uh, pode responder a uma oração. Como é que um bocado de pedra, que é muda, nós podemos clamar a ele, ouve a minha oração. E realmente nós, infelizmente, como povo português, temos tido este tipo de comportamento. Precisamos de mudar as nossas atitudes. Precisamos de nos arrepender deste tipo de atitude, onde dizemos que ah não nós não adoramos, nós não somos idólatras, nós não temos imagens. Mas afinal de contas, quantas imagens nós temos até dentro das nossas igrejas? E dizemos que aquilo, de facto, pois foi uma pessoa especial, sem dúvida alguma. Mas em lado nenhum nas Escrituras diz para nós adorarmos ou venerarmos pessoas especiais. Podemos tirar lições para a vida, sem dúvida. Não estou a negar esse aspecto. Se temos homens e mulheres que são exemplos de vida, nós devemos imitar esse seu exemplo de vida. Mas não fazer-lhe orações, não desesperar que, que eles nos respondam a orações, porque na realidade a Bíblia nos mostra que o único mediador entre Deus e o homem é a pessoa de Jesus Cristo. Foi ele o único que foi dado. Ao homem para nós podermos fazer orações ao Pai. E esta é uma verdade bíblica que eu não percebo como é que tantos cristãos ainda não a entendem, ainda não ouviram, ainda não compreenderam que a nossa relação com Deus passa por Jesus Cristo. Única e exclusivamente. É por isso que nos chamamos cristãos. Eu creio que três dos aspectos, e nós já temos falado isso, há três aspectos que levam uma nação à derrocada, à queda. E Deus estava a manifestá-los aqui, nós vimos isso quando falámos de um livro de Juízes, depois quando voltámos a falar do livro de Isaías, falámos destes três aspectos, não sei se está lembrado, mas eu vou repeti-los aqui porque são importantes, são três passos que todos os impérios, todas as nações que caíram, uh, os deram. E o primeiro passo é o afastamento de Deus. Começa sempre por este primeiro passo, um passo que conduz à desgraça efetivamente. Depois, um segundo passo, consequência do primeiro, é que porque nos afastamos de Deus, há uma frouxidão moral. Ou seja, tudo passa a ser relativo, tudo é verdade e tudo é mentira. Cada um faz a lei à sua medida. Pois, problemas de, de imoralidade sexual já não existem, um pai e um filho podem ter relações à vontade, uh, promiscuidade sexual não faz mal, qualquer dia a pedofilia já não é problema nenhum, uh, ter relações sexuais, homens com homens, mulheres com mulheres, passa tudo a ser normal, já não existe padrões, já não existe moral. É um segundo aspecto na queda de um império. Depois temos um terceiro aspecto, que é a falta de liderança política ou a condução a uma anarquia. Estes três passos estão sempre presentes na queda de uma nação, na queda de um império, onde quer que nós olhemos para a história da humanidade Uh, realmente nós vamos encontrar estes, estas situações. A consequência, realmente, de abandonar a relação com Deus, a consequência de abandonar os valores bíblicos, a consequência de abandonar a liderança, dá nisto a queda de uma nação, a queda de um império. Um senhor chamado James Arrestam, um político americano, ele disse, pela primeira vez, desde que a Segunda Grande Guerra terminou, começam a surgir dúvidas de que o homem moral, sem Deus, seja realmente capaz de trazer soluções para a humanidade, quer a nível político, quer a nível social ou económico. E eu tenho que concordar, efetivamente, com esta declaração. Porque começamos hoje a ver e hoje começa a ter tema de conversa as crises económicas, a fome no mundo, a subida dos preços de uma forma alarmante, a subida dos impostos e realmente os homens até podem ter boas intenções. Mas o ser humano sem Deus está destinado à queda. Precisamos voltar às bases do Evangelho, precisamos voltar àquilo que marcou a nossa nação, precisamos de voltar ao cristianismo vivo, verdadeiro, a um cristianismo genuíno, alicerçado na Palavra de Deus, para fazermos a diferença, e deixarmos que Deus efetivamente manifeste a sua glória. E como diz o verso 20 deste capítulo 2, o Senhor, porém, está no seu santo templo, calce diante dele toda a terra. Quando Deus manifesta o seu poder, a única resposta possível de cada um de nós é o silêncio. E que o nosso Deus nos ajude cada vez mais a estar em silêncio e a ponderar bem sobre as nossas atitudes e as nossas motivações. Talvez encontremos respostas que muitas vezes queremos silenciar, mas que são as respostas que farão a diferença na nossa nação. Que o nosso Deus efetivamente continue a falar connosco, mesmo depois de desligar o seu rádio. Que Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.